0: Salut à tous, bienvenue dans E-commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son international dans le ton. Une émission soutenue par EWIN avec pour partenaire opérationnel l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'acquisition client dans le secteur des télécommunications. Le marché des télécommunications est aujourd'hui caractérisé par une baisse des prix qui a fortement impacté les marges et la croissance des entreprises, les entraînant ainsi dans une spirale déflationniste. C'est pourquoi l'acquisition client est devenue un axe stratégique pour les acteurs télécom. Selon Ewin, l'affiliation s'avère particulièrement efficace dans ce secteur avec un taux de transformation moyen qui atteindrait 2% et un retour sur investissement de 6 euros pour 1 euro investi. Afin de mieux comprendre les stratégies d'acquisition client dans le secteur des télécoms, nous demanderons à nos invités quels sont les différents modèles d'acquisition client dans le secteur des télécoms, comment le secteur télécom fait évoluer sa stratégie d'acquisition client pour répondre aux besoins des consommateurs, quels sont les axes majeurs de développement qui permettraient au secteur de renforcer son acquisition client. Pour en discuter, Yamna Bensliman de Ewin, Jean-Guillaume Kless de Keleops. Sana veillet Ahmed de Etcom. Bienvenue sur le plateau de The Commerce Society. Bonjour Yamna. Bonjour. Bonjour. Michel. Bonjour Sana. Bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler euh, acquisition dans le secteur euh, des télécommunications. Il n'y a pas d'annonceurs autour de la table, mais des spécialistes du secteur des euh, télécommunications, notamment euh, grâce à toi, euh, Sana, et grâce à toi, euh, Jean-Guillaume. Yamna, tu travailles pour, euh, pour euh, Ewin, et effectivement, euh, tu as une vision très claire sur la manière dont ce secteur évolue d'un point de vue euh, choix stratégique marketing. Okay. Sana, donc, euh, ma première question, quand je vais te parler d'acquisition client dans le secteur télécom, ça va évoquer quoi pour toi
1: Alors Pour moi, ça évoque quand même pas mal de choses, euh, notamment une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que le marché des télécoms, c'est quand même un marché qui est sans cesse en mouvement, euh, aussi bien au niveau des technologies. Donc, on est passé quand même de la 3G, la 4G. Maintenant, on a la 5G qui arrive. Donc, au niveau des offres, euh, on, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait quand même de, de forfaits avec 200 SMS. Maintenant, on est sur des choses illimitées. Enfin,
0: c'est saut 2000 <rire> C'est saut 2000
1: exactement. Aujourd'hui, 2021, on voit des forfaits avec de la data illimitée. Donc, euh, à chaque fois, nous, on va devoir euh, et on doit euh, s'adapter. Donc, on s'adapte comment Par exemple, on va adapter euh, toutes, euh, toutes nos stratégies d'acquisition et notamment euh, via notre comparateur. Nous, chez Edcom, on est un comparateur avant tout. Euh, donc, on a sorti, par exemple, fin 2019, un nouveau comparateur pour coller au mieux aux nouvelles tendances du marché. Euh, justement, comme je vous disais, 200 SMS, ben, de l'afficher maintenant, quand c'est du appel SMS illimité, ça n'a plus lieu d'être. Quand on parle de 5G, il faut pouvoir l'afficher, il faut pouvoir proposer aussi des pages qui sont dédiées à ces nouvelles technologies. Donc, euh, voilà. On a, on a tout ça. On essaye aussi de, de faire des études pour justement toujours savoir quelles sont les tendances. Euh, on n'hésite pas à faire participer nos internautes, à demander, ben, est-ce que je reprends l'exemple de la 5G parce que c'est le plus parlant en ce moment. Est-ce que ça vous intéresse parce que la technologie est là, mais est-ce que c'est un besoin euh, Est-ce qu'ils euh, sont prêts à changer de forfait mobile ou changer d'opérateur pour aller vers un réseau 5G qui est plus performant qu'un autre Donc vraiment, euh, là-dessus, on va avoir toujours euh, une remise en question, une adaptation euh, de notre site, de notre euh, stratégie d'acquisition qui va être euh, mais sans cesse. en fait. Donc euh, ça va être ça et aussi euh, d'avoir une vision globale.
0: Merci, euh, Sana. Alors, euh, Jean-Guillaume, Sana vient de nous parler euh, à l'instant d'une remise en question perpétuelle, j'allais dire des acteurs du télécom, comme ceux euh, qui les accompagnent, ouais. puisque euh, tu, tu est, est un comparateur, hein, c'est bien ça. De, de ton point de vue, Jean-Guillaume, quand tu observes le secteur des télécoms, ouais. quand tu vois sa stratégie d'acquisition, ça évoque quoi pour
2: toi Alors, ce qui est sûr, c'est que le secteur des télécoms a connu un certain nombre de bouleversements dans les 10 à 20 dernières années. C'est vrai que, comme l'expliquait Sana, à l'époque, on allait dans des boutiques pour souscrire à des forfaits avec deux ans d'engagement. Aujourd'hui, tout ça, ça c'est presque du passé. On va souscrire sur Internet avec un forfait sans engagement. Donc, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique que les clients sont aujourd'hui beaucoup plus mobiles parce qu'en quelques minutes, on va pouvoir résilier son abonnement et souscrire chez quelqu'un d'autre. Et ça fait que les opérateurs, de manière générale, en l'occurrence nos partenaires, vont être obligés de s'adapter à ça. Ça veut dire que les opérateurs vont devoir être beaucoup plus innovants, vont devoir proposer des nouveaux produits qui répondent à des tendances euh, du moment. Euh, sana on a parlé, ça va être la 5G, ça va être, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça va être le reconditionné, ça va être euh, d'autres thématiques qui sont importantes que euh, les consommateurs euh, exigent et auxquelles les opérateurs sont aujourd'hui obligés de s'adapter.
0: Merci Jean-Guillaume. Quand, quand on évoque justement cette remise en question perpétuelle qu'a évoquée Sana et que tu, euh, que tu confirmes à travers justement cette volonté d'être toujours à la pointe d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue marketing, ça me fait penser à une loi qu'on appelle la loi de Moore, qui dit que tous les 18 mois, le logiciel double en puissance, mais le coût reste le même. Et d'un point de vue marketing, j'ai l'impression qu'on est un peu dans, cette, euh, dans ce cercle vertueux pour l'utilisateur en tous les cas, mais également vertueux pour l'annonceur si d'un point de vue marketing, justement, il fait les bons Exactement. choix. Et on va en parler tout à l'heure des fameux bons choix. Alors, justement, Yannina, tu travailles donc pour, pour Ewin, qui est donc une plateforme d'affiliation. Quand tu regardes justement comment agit le secteur des télécoms en termes d'acquisition ça évoque quoi pour toi
3: Eh bien écoute Michel euh, clairement pour moi les télécoms c'est un peu le, le berceau de la digitalisation euh, parce que c'est d'abord le secteur qui a permis de tout enclencher euh, on, on l'a vu on en parle un petit peu avant d'abord sur la partie internet on a eu une évolution absolument exceptionnelle sur ces dernières années on est passé de la DSL à la fibre euh, en entend record aujourd'hui la majorité des foyers en France sont équipés. On est en train de continuer à faire en sorte que cet équipement pardon, se fasse de plus en plus vite, de mieux en mieux. Ce qui, permet, euh, du coup, ce qui a permis aux sociétés, déjà aux entreprises, bah, de pouvoir accéder à ce service et donc d'enclencher leur digitalisation, ce qui n'était pas encore le cas pour beaucoup d'entreprises euh, il y a quelques années. Euh, mais aussi aux ménages de complètement changer leur mode de vie. Euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, bah, on a sur, euh, très rapidement accès à Internet, on peut acheter en ligne, on peut accéder à un service en ligne, on deux minutes. Euh, ça, ça change considérablement la donne. D'un point de vue euh, réseau mobile, pareil, donc on est passé de la 2G à très récemment la 5G, qui est encore en train de, de se construire petit à petit, puisque euh, tout le monde n'est pas encore éligible à la 5G, mais en tout cas, il y a un énorme travail qui est fait de la part des télécoms euh, là-dessus. Euh, et là encore, un vrai bouleversement pour la consommation et pour nos modes de consommation, puisque en deux clics, aujourd'hui, on peut souscrire à une nouvelle banque, on peut acheter euh, absolument ce qu'on veut. Euh, et ça, c'est comme même quelque chose d'assez euh, intéressant euh, côté télécom d'un point de vue euh, plus fonctionnement, j'ai envie de dire que les télécoms sont aussi un secteur extrêmement innovant euh, sur tous les aspects. D'un point de vue technologique, d'abord, puisqu'ils sont toujours à la pointe d'un point de vue euh, techno, soit en termes de tracking, en termes d'équipement, de euh, retour d'informations aux éditeurs, on est vraiment sur euh, la pointe de, de la technologie. D'autre part, sur la partie offre, puisqu'ils sont extrêmement, euh, ils sont dans un secteur très, très concurrentiel, donc ils sont obligés de se renouveler constamment, de répondre à des besoins qui sont en évolution perpétuelle. Donc là encore, un très bon point pour les télécoms. Euh, et enfin, je dirais que c'est quand même un secteur qui est particulièrement leader d'opinion euh, au travers de nos éditeurs qui sont ici et qui ont pour objectif principal, eh bien, de délivrer le meilleur service aux consommateurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable, puisqu'au travers des articles, au travers des comparaisons d'utilisation de produits, des choses comme ça, on va être quand même très très fort. Et ça, c'est une vraie plus-value pour le secteur également.
0: Merci, euh, Yamna. Alors, le secteur euh, télécom, justement, utilise pas mal... Euh bien j'allais dire des plateformes comme celle d'Ewin, à savoir euh, l'affiliation. Mm -hmm. euh, C'est quoi les avantages de l'affiliation euh, dans une stratégie de conquête client euh, quand on est dans le secteur des télécoms Sana
1: Alors, euh, ben, on ne peut pas parler d'affiliation sans parler de, ben, de notre partenaire Ewin, là pour le coup. Euh, euh, grâce à eux, en fait, on va avoir au sein d'une même plateforme, euh, à, je dirais presque 50% des opérateurs pour lesquels on, nous travaillons. Donc c'est énorme, et euh, ils ont des outils qui sont euh, vraiment bien développés, comme le reporting, qu'on va, nous, euh, aller consulter tous les jours, si ce n'est deux, trois, quatre fois par jour, pour justement suivre... Euh... Tu deviens
0: addict, quoi Ah bah oui <rire> ah, Je suis une
1: addict aux stats, de toute façon, et, euh, et Awin me donne toutes ces stats, mais ça permet de, de quoi De piloter au mieux ma stratégie d'acquisition, de, 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 de rationaliser mes coûts, d'adapter de, de, à chaque fois une, une stratégie ou une autre par rapport à un opérateur ou une autre, parce que les offres elles sont régulières, elles changent tous les jours. Donc on va avoir vraiment cette notion-là avec Ewin, et avec les opérateurs, on va vraiment avoir cette relation de partenaire. Quand je dis partenaire, c'est qu'on va, va, on va, on va aider le consommateur à avoir toutes les informations avant d'arriver sur le site de, de, de l'opérateur qui est partenaire. Donc on va l'aider via notre comparateur, où ils vont pouvoir comparer toutes les offres, voir quel est le meilleur prix ou pas. Euh, et surtout, et là, je pense qu'il va être d'accord avec moi, grâce à nos actus. Euh, nos articles, on écrit je ne sais pas combien de dizaines d'articles par semaine et euh, ça représente une grosse, grosse partie de notre stratégie d'acquisition sur Google. Donc euh, avec ces articles, on va pouvoir avoir toutes les informations et l'internaute qui va passer par nos articles aura non seulement toutes les informations, mais va aller de façon très fluide chez l'opérateur et l'opérateur va récol récolter quelqu'un qui sera prêt à transformer.
0: Déjà, mmh. il s'est engagé par rapport au, au, au contexte de lecture qu'il a choisi, est ça, qui est très spécialisé. Et donc, à la limite, même la publicité qui peut y être intégrée, si elle est extrêmement bien ciblée, peut être vue comme un apport de service additionnel. Exactement. Merci, euh, Sana. Euh, Jean-Guillaume, euh, l'affiliation euh, pour toi euh, dans le secteur des télécoms... Euh, c'est quoi les, les avantages que, pour, pour, pour l'acquisition client
2: Alors, je pense que l'affiliation de manière générale, et je, et je pense que ça, ça va au-delà du secteur des télécoms, et en l'occurrence, Awin est un bon partenaire pour ça, parce qu'il regroupe des centaines d'annonceurs à travers de nombreuses thématiques. Le, ce qui est intéressant, c'est le principe même de l'affiliation. L'affiliation, c'est une relation qui va être simple, c'est un, un contrat très transparent entre un annonceur et des éditeurs avec des plateformes tierces de confiance qui sont intermédiaires, comme Aywin par exemple. Donc l'idée, c'est de permettre euh, aux éditeurs, à un pool d'éditeurs, donc un éditeur, c'est un, un éditeur de site Internet, de promouvoir des marques, en l'occurrence des opérateurs télécoms dans, dans le cas actuel, euh, moyennant une rémunération. Tout est transparent, tout est traqué, comme le disait Sana, donc tout est simple à gérer. Et en fait, du coup, ça permet à l'opérateur, d'avoir accès à un pool assez gigantesque d'éditeurs de contenu qui vont ensuite générer un volume de leads, probablement des clients, euh, très conséquent. Donc il y a une relation qui est très transparente, il y a un coût d'acquisition client qui est maîtrisé pour l'annonceur et pour l'éditeur, parce que du coup on sait précisément quel va être le modèle économique derrière, et en fait ça permet de créer une bonne relation euh, qui soit constructive et qui puisse vraiment durer dans le temps. Donc ça c'est quelque chose de très important, la, la gestion des coûts d'acquisition euh, côté annonceur. Mais en plus de ça, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, mais c'est le fait d'accéder à un tel pool d'éditeurs. Ce qui est intéressant, c'est euh, d'avoir aussi cette visibilité-là. Parce qu'un euh, annonceur, en passant par Ayurine, va pouvoir ensuite euh, euh, afficher sa marque sur des milliers de sites Internet, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et c'est ça justement ce qui est intéressant, parce qu'en termes de branding, ça a une réelle force. Au-delà de la conversion qu'on va évidemment aller chercher et qui nous intéresse aussi bien l'annonceur que l'éditeur, ce qui est important pour l'annonceur, c'est d'avoir cette visibilité, -là. être dans des comparateurs, être dans des actualités, pour que euh, progressivement les différents consommateurs euh, prennent le réflexe d'aller se tourner vers cette marque pour acheter leurs produits.
0: Merci Jean-Guillaume, en fait tu confirmes qu'effectivement le contexte, on parlait de berceau de la digitalisation, c'est le berceau de la performance d'une certaine Bien manière, sûr. et si en plus elle est renforcée par des technologies qui sont à la pointe en termes, je reprends les termes, de simplicité et de transparence, c'est pas plus mal.
2: Exactement.
0: Yamna, alors justement, euh, la filiation, euh, tu connais, tu es oui, concerné si au premier chef. <rire> Et donc, j'allais dire, c'est douve à hein, voir euh, un tapis rouge que je t'offre en, en te posant cette question.
2: C'est trop gentil. Hein. <rire> je t'en prie.
0: Euh, pour, mais mais, mais euh, très concrètement, euh, si tu vas voir un acteur euh, des télécoms, pourquoi il doit faire de la filiation C'est un peu ça la question aussi.
3: Absolument. Alors pourquoi euh, bah, La première raison, c'est effectivement le modèle économique performance euh, égale peu ou euh, quasiment pas de risque pour les annonceurs. Donc forcément, c'est euh, tout transparent pour eux. Ça leur permet euh, d'avoir une croissance très notable sur, sur leurs ventes euh, et donc de continuer à acquérir des parts de marché toujours plus importantes dans un secteur qu'on sait extrêmement concurrentiel, avec notamment la montée des MVNO, euh, je pense à la Mobile, à Auchan Télécom, des marques... Énergie, comme etc. Exactement. Mmh. Euh, donc dans ce cadre-là, euh, par par exemple, pour donner quelques chiffres, Michel, euh, l'année dernière, euh, on a eu une croissance sur le marché Internet donc au sein des WIN de 31% avec euh, une part des ventes fibres qui ont dépassé la DSL. Donc on voit que le marché est vraiment en train de se redessiner. Sur la partie mobile, là encore, on a une progression de quasiment 40% sur les ventes mobiles, là encore avec une prédominance tout à fait extraordinaire du sans-engagement. Donc là, on voit vraiment les habitudes de consommation qui sont en train d'évoluer et on peut du coup avoir ces chiffres parce qu'on a la chance, comme le disait Jean-Guillaume, d'avoir un pool d'annonceurs très intéressant. Euh, donc ça, c'est le premier point euh, de, des avantages, c'est vraiment la performance. Le deuxième point pour moi, c'est l'accès à un réseau d'éditeurs absolument euh, incroyable, puisque que ce soit en termes de nombre, de diversité de leviers, donc on va avoir euh, autant euh, de l'email, du cashback, du contenu, euh, des affinitaires, des comparateurs. On va vraiment être dans une diversité qui va permettre à l'annonceur de toucher une audience extrêmement large et du coup très qualifié de par les, les rédactions et les contenus qui sont produits par nos éditas. Le troisième axe, c'est la plateforme. On a clairement la chance d'avoir un outil technologique qui est extrêmement puissant, qui va permettre plusieurs choses. Le premier, c'est le tracking, donc la technologie, de pouvoir assurer à nos éditeurs d'avoir un maximum de ventes traquées, donc d'être rémunérés à, à leur juste titre. Le deuxième, c'est la transparence, puisqu'on a un réseau totalement ouvert, que ce soit pour les éditeurs, pour les annonceurs. Ils ont accès à toutes les informations, c'est-à-dire même les contacts. On donne à nos clients les contacts des éditeurs, ce qui est unique sur, sur le marché. L'innovation, puisque l'innovation, c'est vraiment au cœur de, de, de toute la démarche des WIN. On est constamment, bah, comme nos éditeurs et comme nos annonceurs, à la recherche du mieux, comment gagner du temps, comment être plus efficace dans nos démarches. Donc là, on va équiper, que ce soit les éditeurs ou les annonceurs, un certain nombre d'outils technologiques qui vont leur faire gagner du temps. Euh, on a aussi l'aspect facturation qu'on a tendance à oublier, mais euh, on gère en fait la facturation de tous nos annonceurs. Donc c'est-à-dire qu'on sort... Euh, des centaines et des centaines de, de factures. C'est totalement indolore pour les éditeurs puisque euh, bah, eux ne le voient quasiment pas. Ils n'ont rien à faire. Une facturation automatique. Ils reçoivent un virement. Ils reçoivent un virement. C'est quand même royal.
0: C'est plutôt pas mal, effectivement. Voilà.
3: Et puis, on a euh, bah, l'expertise de nos account managers qui accompagnent euh, tout le monde euh, au fil du temps.
0: Qui font office un peu de consultants. Absolument. Merci euh, beaucoup, euh, Yamna. Alors Justement, euh, on a parlé euh, tout à l'heure de berceau de la digitalisation, je reprends vos termes, hein. euh, de, euh, on, on a parlé également de remise en question euh, euh, perpétuelle, euh, ce qui m'amène à dire que c'est un secteur qui est très avant-gardiste euh, et qui est d'autant plus avant-gardiste, c'est qu'ils ont peut-être deux à trois trains d'avance par rapport à d'autres secteurs d'activité, en ce qui concerne justement les futures stratégies marketing euh, et notamment les futures stratégies d'acquisition. D'où ma question, euh, comment voyez-vous à l'avenir, est-ce que vous observez mmh. peut-être déjà dans le secteur de la communication, une évolution de stratégie d'acquisition pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs hein, qui évoluent sans cesse On a parlé de la fibre qui prend le dessus sur la DSL, etc. De ton point de vue, Sana.
1: Alors, de mon point de vue, je pense qu'il y a eu quand même un élément très important l'année dernière, parce qu'on va parler toujours de chiffres qui ont bien augmenté grâce à l'année dernière. Il y a eu la crise, la, le début de la crise du Covid-19, euh, euh, qui est encore euh, actuelle. Euh, au, premier, au premier confinement, on a vu un, un, une sorte d'effondrement de la filiation. Euh, tout le monde a eu peur. Mais c'est normal, on ne savait pas ce qui allait arriver. Il y a eu vraiment un effondrement. Donc, les, les opérateurs historiques ont commencé à, à stopper euh, l'affiliation pour s'occuper, j'imagine, d'autres choses, de leurs agences, euh, de plein d'autres de, de plein problématiques. Et euh, qui sont restés Les MVNO. Donc, tu en parlais, et ça tombe très bien. Les MVNO, en fait, ont on, on fait repartir le marché à coup d'offres, euh, euh, coup de poing, vraiment. Et ils sont restés. Mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est directement sur Internet, exclusivement sur Internet. Donc c'est vrai que eux, s'ils coupent l'affiliation, en fait, ils vont, ils vont perdre une grosse partie de leurs revenus. Donc grâce aux MVNO, qui ont réaffirmé en fait, que le marché pouvait continuer à fonctionner, même pendant le confinement, les opérateurs historiques sont revenus et en fait, on a vu un boom du marché des télécoms. J'allais
0: dire que les MVNO, en terme, même on le voit en termes de communication, sont quand même beaucoup... Prennent plus de risques. sont un peu plus créatifs. Mmh. Et ils se disent, bon, tant qu'à faire, il y a peut-être euh, un terrain plus vaste pour nous, puisqu'il y a ça. moins d'acteurs. Ils ah non, sont jeunes,
1: pas... en fait. C'est comme des, des petits, les petits garnements euh, <rire> du marché des télécoms. Mais ils ont, ils ont cette... Euh, c'est ce truc-là d'essayer. Ils essayent tout le temps et c'est très important dans un marché du digital comme le nôtre. Il faut essayer, il faut tenter. De toute façon, si une offre, elle ne marche pas, dans cinq jours, elle n'existe plus et on remettra quelque chose d'autre. Donc grâce au MVNO et surtout, je dirais, au forfait sans engagement... On a réussi à retrouver vraiment euh, un, un côté plus stable au marché des télécoms. Parce que la guerre des prix, elle a fait que commencer en 2020. Elle a encore lieu aujourd'hui. Enfin, les, tous les opérateurs s'y sont mis à coup de moins 10 euros pour 200 gigas. C'est quelque chose, avant qu'on ne pensait même pas possible, aujourd'hui c'est devenu euh, une réalité qui revient toutes les semaines. Et avec mmh. plein d'opérateurs, c'est-à-dire que j'en aurais plus que deux, je vais en avoir trois ou quatre sur la même offre. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment euh, s'attacher euh, à, à, à ces petits qui deviennent grands. Je pense que Bouygues, d'ailleurs, ne s'est pas trompé en rachetant E-Télécom l'an dernier, et qui est composé de qui Énergie mobile, Auchan Télécom et Sédiscoute mobile, 3MVNO. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir euh, surveiller ça de très près.
0: Donc, en fait... Euh... D'une part, il faut surveiller ce que font les acteurs des télécoms, mais mmh. mieux, surveiller ce que font les MVNO, oui. qui sont encore plus euh, mmh. avant-gardistes que euh, les, euh, des avant-gardistes de, avant de premier choix, que sont les, les des télécoms. Mmh. Euh, ça se résume par l'audace, en fait. Oui. Donc, euh, être, être audacieux. Merci, euh, Sana. De ton point de vue, euh, Jean-Guillaume, mmh. comment euh, ce secteur... On a vu euh, euh, l'exemple des MVNO, mais mmh. est-ce qu'il y a d'autres observations que tu as pu faire en termes d'évolution de, euh, de stratégie d'acquisition pour préparer l'avenir pour le secteur télécom ben,
2: Je pense que ce qui est important pour, pour un acteur, quel qu'il soit, c'est d'écouter en fait, ses consommateurs. Et dans le cas des, des opérateurs télécom, ce qui est important, c'est d'écouter euh, les consommateurs et l'évolution de leur comportement. Et donc par rapport à ça, euh, c'est sûr qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a une évolution des, des attentes des utilisateurs. Et je pense qu'au-delà du prix aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est de comprendre l'usage associé à un forfait mobile, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a quelqu'un qui va vouloir euh, regarder beaucoup de vidéos, euh, des sites comme Netflix sur son téléphone, il va vouloir beaucoup de data. Il y a quelqu'un qui va faire, qui va vouloir euh, jouer euh, sur son téléphone à des jeux extrêmement énergivores, il aura aussi besoin de beaucoup de data. Il y a quelqu'un qui va faire attention, qui va avoir une démarche un petit peu plus éco-responsable, il va faire attention à acheter un téléphone qui soit reconditionné et acheter un téléphone avec une data plutôt limitée. Donc il y a des comportements qui sont très différents, il y a des profils à analyser. Et par rapport à ça, en fait, il faut que les, les opérateurs se positionnent de manière adéquate pour répondre à un public, à des attentes, à un moment T, qui, à un moment T plus 1, pourra être très différent. Donc ça, c'est vraiment important.
0: Merci Jean-Guillaume. Donc après l'audace c'est l'écoute Exactement. En fait, c'est du bon <rire> sens, en fait. <rire> Merci beaucoup, Jean-Guillaume. De ton point de vue, Yamna, alors, justement, tu es une plateforme qui voit beaucoup de secteurs et beaucoup d'acteurs dans le secteur des télécommunications. Est-ce que tu as pu observer des évolutions dernièrement dans leur stratégie d'acquisition
3: oui. Alors, euh, les évolutions, effectivement, elles vont de pair avec l'évolution des besoins en termes de, de, de consommation. Euh, les deux grands axes qui sont un peu en train de se dessiner en ce moment, euh, c'est un, la rupture avec l'engagement. Euh, puisqu'on le voit de plus en plus, euh, les internautes ne sont plus prêts à s'engager avec une marque pour deux ans, pour trois ans. Euh, on le voit avec euh, le boom du sans-engagement sur la partie mobile, on a plus de 92% de nos ventes euh, qui sont sans-engagement. Donc c'est quand même un chiffre euh, parlant, euh, ce qui veut dire que là aujourd'hui, en fait, les annonceurs, il faut qu'ils mettent une croix quelque part sur le fait d'avoir des, des clients engagés pour dix ans. C'est fini. Je pense que ça a existé pendant très longtemps. Maintenant, il faut, faut vraiment faire le, le deuil de cette époque-là.
0: Et donc écouter ses clients comme Exactement et donc <rire>
3: rester constamment à l'écoute pour pouvoir proposer des offres toujours nouvelles toujours plus, plus riches puisque les besoins d'une personne à l'autre vont être totalement différents Le deuxième comportement qui est en train de se dessiner c'est un peu un retour aux, aux sources ou en tout cas un besoin de protéger un peu l'environnement qui passe par le reconditionner parce qu'on a une, un énorme boom aussi du, de la vente de reconditionner Le reconditionné pour les téléphones Apple par exemple c'est le principal concurrent d'Apple aujourd'hui
0: back market par exemple absolument
3: donc typiquement euh, là on va être sur un, un nouveau besoin alors qu'il va répondre à deux principales problématiques la première, c'est évidemment l'environnement, comment on s'engage tous ensemble pour pouvoir euh, protéger un tout petit peu quand même notre planète. Et le deuxième, c'est un aspect économique, bien évidemment, puisque tout le monde ne peut pas se payer un iPhone à 1200, 1300 euros aujourd'hui. Donc, il va falloir que l'ensemble des acteurs, euh, que ce soit les historiques ou les MVNO, proposent du coup des services qui répondent à ces deux besoins. Euh, donc, on a déjà constaté pas mal d'initiatives qui ont été lancées. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à construire pour pouvoir arriver à cette future vision des télécoms.
0: Merci Yamna. Donc on a une vision, j'allais dire, très marketing, j'allais dire, de par l'audace des MVNO, cette écoute des clients de la part des acteurs, mais également une évolution des attentes et de la consommation des utilisateurs finaux qui font changer de fusil d'épaule, ou en tout cas faire évoluer le fusil, on va dire, de ces, ces acteurs télécoms pour, en tout cas, atteindre leurs objectifs en termes d'acquisition. On en arrive déjà à notre dernière question. Euh... <rire> <rire> oui, je sais, il paraît qu'on est bien sur le plateau. <rire> il alors, selon vous, c'est quoi les axes de développement qui permettraient au secteur de renforcer l'acquisition client de manière toujours plus qualitative On les a un petit peu cités juste avant, mmh. mais s'il y en a d'autres que vous voyez, je suis preneur.
1: Alors, donc je ne vais pas me répéter, mais vraiment s'adapter euh, à la cible, c'est la première règle dans l'acquisition, avoir le bon message à la bonne personne. Bon, ça, ça reste quand même une règle d'or. Euh, ensuite, suivre les évolutions du marché, on en a parlé pendant tout, tout, euh, toute notre petite réunion. Euh, il faut continuer à suivre l'actualité au plus près, c'est-à-dire euh, faire des mises à jour euh, tous les jours, si ce n'est deux, trois, quatre fois par jour, pour que l'internaute, être
0: addict comme toi. Oui, <rire>
1: <rire> j'avoue, je peux pas le cacher, <rire> mais comme ça, l'internaute, il a euh, la bonne information tout le temps. Quel que soit le moment, parce que on, nous, on est derrière nos ordinateurs en journée, euh, mm. les internautes vont plus, plus souvent venir en soirée. En soirée, on n'est plus derrière nos ordinateurs, donc il faut quand même toujours vérifier ça. Et euh, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très, très important dans l'acquisition du futur, c'est penser mobile first. Euh, penser vraiment, tu parlais de comportement, d'usage, et eh ben on est vraiment sur un, un comportement des internautes qui va tous se faire sur mobile.
0: Ça fait dix ans qu'on en parle, ils n'ont toujours pas compris les annonceurs
1: Mais c'est pas, pas qu'ils n'ont pas compris, je pense qu'ils mettent du temps. Ouf. Ils mettent un peu de temps parce que nous, on a par exemple une audience qui a 80% sur mobile, ben je peux comprendre aussi, on développe tout sur nos ordinateurs quand on est derrière le bureau, et parfois, je pense que ça doit être un peu un petit oubli de se dire, ben, je vais voir ce que ma campagne donne sur un, un téléphone mobile, je vais voir ce que mon site donne sur un téléphone mobile. C'est que c'est en faisant ce geste-là du mobile first qu'on va vraiment pouvoir ouvrir l'acquisition à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres enjeux.
0: Merci euh, Sana. Mm. Euh, Jean-Guillaume, euh, les axes majeurs de développement qui permettraient au secteur de renforcer, euh, déjà, euh, j'allais dire, euh, c'est une sorte de leader d'opinion, on va dire, du marketing, euh, le, les télécoms. Euh, comment on peut renforcer justement cette ce, ce position, cette position Quels sont les axes qui, d'après toi, permettraient au secteur d'aller encore plus loin mmh. en termes d'acquisition client
2: Je pense que ce qui est important, et, et de plus en plus le secteur des télécoms, a compris ce message, c'est de jouer la carte de la transparence avec les clients finaux. Euh, dans les 20 dernières années, ça a largement évolué. Aujourd'hui, avec les offres sans engagement, on est, on est beaucoup moins engagé. Donc, ça veut dire qu'on peut quitter à un moment si, si on se sent plus, plus vraiment à l'aise avec une offre. Et donc, en fait, ça oblige aussi la marque à écouter ses consommateurs en passant notamment par EWIN, en passant par les réseaux de sites partenaires, parce que nous, en fait, on va servir euh, euh, non seulement de prescripteur pour une offre, mais également de SAV pour les mêmes offres. Donc euh, les gens vont, ne vont pas hésiter à nous, à nous poster des commentaires, à nous contacter via les réseaux sociaux pour nous faire part de leur plainte ou de leur satisfaction pour un tel ou tel produit. Et ça, je pense que c'est des informations qui sont extrêmement importantes, que les opérateurs doivent prendre en compte pour pouvoir améliorer leur offre.
0: Merci Jean Guillaume, le mot de la fin pour toi, Yamna. C'est quoi les, les, les axes majeurs de développement qui permettra à ce secteur de renforcer son sa position de leader euh, j'allais dire leader d'opinion marketing.
3: Eh bien, écoute, euh, le premier point pour euh, renforcer ce que disait euh, Sana et toi aussi, d'ailleurs, Jean-Guillaume, <rire> sur la partie mobile, c'est que l'année dernière, on a réalisé euh, plus de 60% du trafic en affiliation. Donc là, je parle win Global et plus de 60% des ventes aussi via le device mobile. Donc, c'est clairement... Euh, une brèche dans laquelle il faut impérativement que les annonceurs s'engouffrent et qu'ils arrivent enfin à sortir le 100% mobile pour tout le monde euh, puisque on le voit, ça va être l'avenir et de toute façon, enfin euh, nous tous, hein, je pense hein, je vois un seul téléphone sur la table aujourd'hui, oui, donc oui, c'est assez, ma euh, assez surprenant, mais <rire> <rire> on a tous presque notre téléphone greffé sur nous au quotidien et c'est vrai que euh, il faut vraiment là prendre la mesure de ce point-là. Le deuxième axe c'est euh, effectivement de plus en plus on a euh, des opérateurs qui vendent aussi des mobiles nus, euh, des accessoires pour pouvoir attirer eh bien toujours plus de clientèle et proposer le plus large panel d'offres à, leur, euh, à leurs internautes. Euh, ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important et on sent la montée en puissance également ces derniers temps. Donc, je pense que ça va continuer. Il faut vraiment jouer cette carte-là aussi bah, pour pouvoir. Euh, varier le panel de, de produits qu'on peut proposer à nos consommateurs. Et enfin, je pense que l'un des principaux challenges pour tout le monde cette année, ça va être bien de répondre aux problématiques de, de cookie consent euh, liées donc aux nouvelles réglementations CNIL euh, et d'anticiper, de, de prévenir la fin des cookies tiers. Là, je pense que c'est un énorme enjeu pour cette année et il faut impérativement que l'ensemble des annonceurs, des éditeurs euh, commencent à préparer euh, la suite. Et donc, euh, bah, les télécoms de 2022, je pense.
0: Bah, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission. Exactement. Oui, exactement. <rire>
3: exactement <oui. rire> non,
0: bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Yamna. Merci beaucoup, merci. Sana. Merci beaucoup, euh, Jean-Guillaume. C'était un plaisir de vous recevoir. Ça a été euh, donc très clair euh, ce qui, enfin, très clair, ce que vous avez évoqué en ce qui concerne l'acquisition client dans le secteur des télécoms, transparence, avant-gardisme, audace, écoute des consommateurs. Euh, si on a compris ça dans le secteur des télécoms, il n'y a pas de raison que dans les autres secteurs il ne suivent pas.
1: Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de l'acquisition client dans le secteur des télécommunications. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin pour leur soutien ainsi qu'à notre partenaire opérationnel, l'IM, Institut de l'Internet et du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.